0: Velkommen til HR-viden-podcasten, som i dag skal handle om organisationers vidensopsamling og vidensdeling, og hvordan vi egentlig får skabt bedre vidensdeling og bedre organisatorisk læring. Fordi en organisation har brug for hele tiden at lære noget nyt. I hvert fald, hvis den skal være i stand til at kunne følge med i markedet, og hvis man skal kunne tiltrække de rette medarbejdere. For at udvikle sig som virksomhed og som medarbejder, så skal der også overføres viden, når man nu har optaget den et eller andet sted fra. Den her viden, den skal i hvert fald deles til medarbejderne, og den skal deles mellem medarbejderne. Men hvordan sikrer man, at man får den rigtige viden, og at den her viden så finder vej til den rigtige medarbejder? Du lytter til podcasten HR Viden. Og mit navn det er Bettina Prys. Jeg formidler gerne alt min viden i håb om, at andre også kan bruge den til noget. Jeg er også altid drønt nysgerrig for at lære noget nyt. Og derfor inviterer jeg hele tiden nye gæster med ind i den her podcast, så vi forsøger at skabe så meget som muligt ny viden og nogle nye perspektiver på vores allesammens arbejdsliv. I dag der er jeg taget på besøg hos Stefan Klein. Han er salgsansvarlig i Norden for en virksomhed, som hedder Degreed. DeGreed arbejder med at udvælge bedre kompetenceudviklingsmuligheder for virksomhederne, og ham vil diskutere med, hvordan man egentlig får udviklet en organisatorisk læringskultur, og hvordan man så finder den rette viden til at bringe organisationen videre. Som sagt det sidste Det er det de Grid arbejder med Det første det er en integreret del Af det jeg arbejder med Når jeg er ude at udvikle virksomheder Fordi virksomheder kan ikke blive bedre Hvis ikke de også indtænker Hvordan lærer vi egentlig Af det vi render og laver Og hvordan bringer vi den læring i spil På en hensigtsmæssig måde Tilsammen håber jeg At Stefan og jeg kan gøre hinanden klogere Og jeg håber at du også kan lære noget ved at lytte med Velkommen til og øh, sagt velkommen til lytterne, og velkommen til dig, Stefan. Tak. Hvorfor sidder vi her i dag og skal snakke om læring i forhold til organisationer? Hvem er du?
1: Jamen, lad mig starte med at fortælle, hvem jeg er, og så kan vi tage den anden bagefter. Mit navn er Stefan Klein. Jeg arbejder for en amerikansk virksomhed, der hedder The Greed, mm. øh, hvor jeg snakker med, med primært større virksomheder i, i Norden, om hvordan, øh, hvordan de arbejder med, med læring og kompetencer af medarbejdere og hvilken teknologi de bruger til at understøtte det, og hvilken strategi de har omkring det. Jeg har været i, i, i cloud-branchen, software- og service-branchen, i omkring en 13 år nu, primært inden for HR og learning-teknologier for forskellige virksomheder. Og jeg øhm, synes, det er enormt spændende, for det er en udvikling, der kører hele tiden døgnet rundt. Men det er også blevet vigtigere og vigtigere nu at have fokus på det. Ikke kun som ansat, men også som arbejdsgiver eller, eller employer, er det altså vigtigt. kompetenceudvikling. Ja, ja. Ja. Jeg tror, at kravene bliver større og større, og det går hurtigere og hurtigere i dag. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at man som virksomhed tager ansvar for udviklingen af sine medarbejdere, men også har et overblik over, hvilke løsninger, altså hvilke former for teknologi, man kan bruge til at understøtte understøtte det i længden.
0: Og, 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 og øh, jeg kender ikke sådan super meget til degree, og det er selvfølgelig heller ikke den virksomhed, det skal handle om, det her, men, men jeg sidder lidt og tænker, når vi to nu skal snakke kompetenceudvikling og organisationer, er vi så over i nogle særlige former for jobs, eller er, taler vi kompetenceudvikling i det hele taget? Altså, fordi jeg har jo sådan primært et ben over i videnarbejderne ja. og ja, IT, men også alle de andre, som, ja. hvor det de primære skilles, det er sådan viden, det er teknik, det er noget med at lede sig selv og andre mm. og sådan noget. Ja. Kan, skal vi udelukke tømmeren og håndværkeren, eller hvor er, hvor er du henne?
1: Altså jeg vil sige, vi, vi, vi går efter alle former for roller og jobs osv. Og det vil sige, det er noget stort set alle former for kompetencer, men det er jo klart, at der er nogle øh, brancher eller nogle jobroller, som ikke er så relevante som andre. Uh, hvis man for eksempel står og bygger hele dagen lang, og man ikke har adgang til en iPhone eller en app eller en computer, så er det en anden form for læring, man skal have der, mm. end hvis det er en digital læring. Jeg læste en artikel her til morgen, uh, som var ret spændende, som snakker om manglen, manglen lige nu på digitale kompetencer, og hvordan det er faktisk primært også er virksomhedsansvar at virksomheds handle på det. Og det var ret interessant, for der er kæmpe kompetencegab i dag på, hvad folk kan, når de kommer ud på arbejdsmarkedet, både inden for det offentlige og det private men også, hvad, de, hvad der er krævet af dem. Men,
0: men, og det er jo egentlig ret interessant. Jeg havde ikke lige forberedt mig selv nej, på, at jeg ville stille det her spørgsmål, nej, så lad os uh -huh. at gå den retning alligevel, når, når det nu er der, vi starter. Hvad er det egentlig for en form for organisatorisk læring, man, eller hvilke kompetencer, man skal oparbejde, afhængig af, hvilke brancher, man ja, er i? Ja. Fordi når, når du siger sådan, så sidder jeg jo også og tænker... Det er jo i virkeligheden lidt øh, gammeldags, ja. at sidde og sige, at det er jo IT-folkene, der skal have tekniske skills. Ej. Fordi man kan jo heller ikke nærmest være tømmer i dag, uden at have nogle tekniske det kompetencer. Var... Nej, nej.
1: Det var heller ikke for at sammenligne og sige, at den ene skal være bedre kompetencer med den anden. Jeg tror, at alle har nogle visse kompetencer, de skal have lige meget, hvilket job de har. Ja. Øh, det jeg mente, det var, at manglen er bedre større end for digitale kompetencer. Ja. Fordi der er så stor en udvikling på det marked i dag. Så jeg tror bare, det går hurtigere der, end det gør for eksempel på den anden side med en tømrer.
0: Men, men, men det er både sådan i, i bredden ja. og i dybden ja, i og det er det, Fordi du... teknikerne, de skal mide endnu mere ditalt, ja. mens dem, som måske ikke definerer sig selv som teknikere, de skal også have nogle tekniske ja, skids. Mm. Øh, mm. øh, ja, plejen, arbejderen tømmeren, tømreren, pædagogen, mm. de skal jo alle sammen nu også kunne rodet rundt inden Enig. i den IT, vi Enig. to øh, har som noget af Enig. det primære arbejdsområde. Ja. Ikke?
1: Enig, og det tror jeg også, det er også det, jeg sagde. Det er derfor, jeg tror, at den her mangel på, på kompetencer, lad os bare sige igen, den digitale verden, øh, den er også stedet inden for det offentlige, ja. ikke kun det private. Øh, så der er større krav i dag, end der var førhen. Og der tror jeg, det er virksomhedsansvar at, at, at handle på det, og sørge for, at de, de medarbejdere, der kommer ind, bliver håndteret på den rigtige måde og de har den rette udvikling, men også de har adgang til de rigtige øh, øh, løsninger og teknologi.
0: Vi indskrænker altså vores samtale her til, at det primært handler om kompetenceudvikling og vidensopsamling i et teknologisk regi. Altså tekniske skills eller digitale kompetencer, som i høj grad læres via teknologi, men også de såkaldte soft skills, som mere og mere knytter sig til de krav, der stilles i dag til de videnarbejdere, der bliver flere og flere af. For at kunne bruge teknologien, der skal vi nemlig kun andet og mere end den. Og virksomheden skal helt afgjort tage ansvaret for at klæde deres medarbejdere på med den rette viden og de rette skills. Vi forudsætter jo, at organisationen, som du nu har pålagt ansvaret for den her kompetenceudvikling er bevidst om og er i stand til at afdække tydeligt, hvad ja. er det egentlig, vi har brug for at vide. Og ja. det er jo den der sædvanlige, det, det er fuldstændig klassiske ja. paradoks, ikke? hvordan kan jeg vide, hvad der er, jeg mangler at vide? Altså... Præcis. Ja,
1: det er rigtigt nok. Det er <laughs> og det gælder nok. jo
0: også, når man taler om organisatorisk læring. Hvad er det? Hvordan kan vi vide, hvad der er for vidensmæssige huller, vi egentlig har? Ja, jeg er har?
1: Enig. helt enig. Og det er også det, at jeg udfordrer lidt, og det skal jeg jo gøre, for det er mit job,
0: her sker der det, at Stefan Klein og jeg fordyber os i en samtale, som bliver lige lovligt teknisk og IT-nørdet til den her podcast. Så jeg benytter muligheden til at skrue lidt ned for vores samtale, og i stedet for at understrege, at det her med kompetenceudvikling, det er jo kun et enkelt element i den organisatoriske læring. Som organisation, så skal man selvfølgelig gennemskue, hvad det er for viden, der skal være værdifuld og oparbejde, og det kan gøres gennem nogle store IT-systemer, og det kan gøres gennem en mere analog overvejelse omkring, hvilke kompetencer er der nyttige for os at udvikle hos individerne, hvis vi ser i organisatorisk perspektiv på vores behov. En helt anden side af organisatorisk læring er jo, at den her viden også skal sættes i spil, når først den er kommet ind i hovederne på medarbejderne. Så lad os lige prøve at se lidt nærmere på den side af sagen. Du lytter til podcasten HR Viden, en podcast om mennesket på arbejde. På den ene side, så skal organisationen have et indblik i, eller få en eller anden form for indblik i, hvad er det egentlig, vi mangler for skillens kompetencer. blev vi lige en, enige ja. om, at vi nok ja. skulle oversætte det til. Og på den anden side, så sidder der nogle individer, som... Øhm, måske i højere grad ved, hvad de, øh, hvilken viden de rent faktisk har, end organisationen gør. Og måske i mindre grad er klar over, hvilken viden organisationen har behov for, at de skal øh, have fat i. Mm. Så, så det kan godt være, at du siger, på den ene side siger du, det er organisationens ansvar, på den anden side siger du, det er individerne, organisationen går ned og kigger på. Mm. Hvor jeg sidder jo som organisationskonsulent og tænker, jamen, organisatorisk læring handler jo ikke kun om at udvikle den enkelte skill. Nej. Det handler jo om meget mere end det. Mm. Øh, så, så en ting er, jeg er fuldstændig enig med dig i, at, at hvis man skal blive klogere på, hvad er det for kurser, vi skal sende den enkelte på, så er der lang vej, eller så er der meget mere, man kan blive dygtigere til i forhold til at udtrække mm. den data, som du kalder det. Ikke? fordi hele vores måde at evaluere skædes på og evaluere kompetencer, kunne godt trænge til at blive endnu bedre, ikke? Jo, jo,
1: enig. Øhm. Og så ud over det vil jeg sige også, hvordan du mobiliserer folk rundt i virksomheden, ikke? For os, der handler det også meget om, at hvis du har et overblik over, hvilken læring der foregår, og hvilken læring der kræves af den enkelte i forhold til deres kompetencer, hvor de udvikler sig, så kunne man også på forskellige måder mobilisere folk rundt i virksomheden. Så det ikke kun handler om, at du bliver flyttet for rolle af, til rolle B, hvis det handler om, at du bliver forfremmet. Det kan også godt være, at du skulle øh, blive assignet til et projekt, der var i tre måneder, eller du skal være mentor for en anden medarbejder, eller alle mulige andre aktiviteter, hvor de faktisk kan få noget nyt. Med på af. hvad? Med hentlæg på at bruge den enkelte medarbejders viden til gavn for andre.
0: Ja, fordi også. det er jo den næste skridt, ja. som jeg ser det. En, ja. en ting er, at vi får proppet noget mere viden i hovedet på mig. Ja. Noget andet er, hvordan får organisationen så mm. understøttet, at nu har jeg lige lært noget ja. nyt. Hvordan får omissionen så brugt det til noget for fornuftigt? Ja, lige præcis. Det er det, øh... jeg
1: mener, så det ikke går tabt. Ja. Ikke? Um... Ja,
0: der ikke hænger fast på den ja. enkelte.
1: Hvis du ikke har det overblik. Men,
0: men prøv at høre. ja, Undskyld, jeg afbryder. Det er ja. bare, jeg sidder sådan på den ene side. Jeg sidder sådan med to kasketter på lige nu. Ja. Ikke? Den ene kasket er, er, er Bettina, som, som også har været... En del er at undervise i, hvor vigtig nulledsmanagementprocessen er i at etablere nogle fornuftige processer til at op optimere virksomheden, og, og hvor meget der netop er af vidensstyring, og hvem ved hvad, og hvordan kan vi iværksætte det. Det er ligesom den ene kasket, så jeg ja. tænker, ja, du taler jo 100% ind i nulledsmanagementprocessen management processen her. Ja. Ikke? Den anden kasket er, det er en meget indskrænket forståelse af viden og kompetencer, vi taler om her. Mm som, som altså, og, og formentlig også den, den del af kompetencer og viden vi oftest taler om men der er bare så meget mere i det ja. øh, og, og det synes jeg jo er interessant at forsøge at undersøge hvad, hvad er det egentlig vi går glip af hvis vi kun koncentrerer os om at have noget viden i hovedbefolk ja. Fordi når, ja, og den tredje kasket, det er mig som universitetsunderviser, der udmærket ved, at når jeg nu har stået og holdt et, et foredrag for, for mine øh, 35 studerende, så har, så har de øh, fået noget viden, men de ja. har ikke lært noget som helst endnu. Fordi det er to forskellige ting.
1: Men det bliver de så også testet på senere, kan man sige, ikke, hvor meget de har lært? Øh,
0: de, bliver, de får først proppet noget viden mm. i hovedet, og så skal de ud og bruge det. Ja. Til så netop at lære sig, ja det præcis, ja. Ikke? og jeg tror det er den jeg lidt sidder og savner, ja. i, også i, i sådan nogle værktøjer som degree, og, og i e-learning, og online mm -hmm. learning, og, og hvad de nu er. der vil jeg, jeg selvfølgelig også forvente,
1: at den læring de får, uafhængig af hvilken rolle de har i virksomheden, den læring, læring bliver brugt i deres arbejde hver dag.
0: Vidnerlæring, det er to ret forskellige ting. Uanset om vi taler serviceringer og online learning, vi taler universitetsundervisning, eller den viden, man indoptager som en del af ens daglige praksis, så får vi formentlig alle sammen den samme viden serveret, men vi lærer noget forskelligt. Og det vi testes efter, og det vi bruger i virksomheden, det er formentlig igen noget helt andet, end det vi har læst i en bog, eller set i et online kursus. Og så er der hele tiden også, spørgsmålet om, hvad er det egentlig, vi har brug for at vide, eller hvad er det for kompetencer, som er værdifulde for eksempel en videnmedarbejder og for alle mulige andre medarbejdere i dag. Det kigger vi lige lidt nærmere på nu.
1: Øh, men det er klart, altså der er, der er nogle kompetenceting, som er, kan man sige, besluttet af virksomheden, før en person går ind og dør. Ja, ja, der er nogle ting, de skal kunne, ikke? Ja. Men så er der også en masse andre kompetencer, du kunne være interessante. Altså, selvom man sidder med IT og laver code, coding eller så videre. Det kan godt være, at man gerne vil arbejde på sine presentation skills. Eller nogle andre evner, fordi man godt en dag kunne tænke sig at rykke ind i en helt anden rolle. Hvad kræver der kompetencer noget derover?
0: Ja, eller fordi det måske er knap så tydeligt, at den kompetence er der faktisk også behov for. Ja, ja. Så og det. Jeg ved ikke, om det var et keyword til det, men, ja. men nu hopper jeg lige hen ja. til øh, noget. Da vi forberedte os til det her, ja. der, der sendte du mig blandt andet en, en rapport, som I har lavet ja. øh, i Degree, øh, hvor I har undersøgt eller spurgt, hvad der er omkring 5.000 ja. øh, deltagere på, ja. på verdensplan, om hvad er det egentlig for, for skills, der efterlyses nu her i 2021. Ja. Ikke? Og noget af det, der, der er interessant, som der også har været tale om i et tid, det, det er at det er jo ikke kun technical skills, vi har brug for, heller Ej. ikke i de tekniske jobs. Det er Ej. faktisk i meget høj grad soft skills, som mm. de er blevet kaldt i mange år, og som ja. ikke nødvendigvis har de super mest positive konnotationer. <laughs> så jeg tænker, at vi skal have fundet et nyt navn ja. for dem, men, men sådan noget som kritisk tænkning, sådan noget mm. som, som at have en, en evne til, at, eller en kompetence til at kunne lave en, en hurtig analyse af, hvad er det egentlig, jeg står overfor. Og så hele det her med, kommunikation, ja. øh, det, det er i hvert fald noget af det, jeg har set, træder meget tydeligt frem som en manglende skill i forhold til alle vores virtuelle møder, vi har ja. været kastet ud i, ikke? Ja. Øh, Alle de her hybride teams, som øh, det kan godt være, at de er super dygtige, kompetente, teknisk, og, og vi har også fået styr på teknikken, sådan mm. Ja, sådan cirka, ikke? Ja organisationen stiller den rigtige teknik til rådighed, eller teknologi til rådighed, så ja. det kan lade sig gøre. Ja. Vi kan slække, og vi kan male og vi kan zoome og skype, og vi kan gøre alt det der. Ikke? Men det er ikke ens betydende, men vi er særlig gode til at kommunikere Nej. og benytte teknologien Nej. på den måde, vi har brug for. Nej. Og den form for skills er jo Næppe, eller er jo, er jo ikke nødvendigvis dem, der træder tydeligst frem, når organisationen sidder og tænker, hvad har vi brug for, at medarbejderne skal kunne. Han skal kunne det her nye programmeringsprog han skal kunne mm. håndtere de her de teknologier. Men den der viden omkring, hvordan skal jeg kommunikere på en hensigtsmæssig måde, når jeg nu sidder med, og, og samarbejder med nogen, der sidder i et andet land og på en anden tidskode og whatever, mm. ikke? Den er altså svær at fange ja. stadigvæk.
1: Jeg er helt enig, og det refererer direkte tilbage til det, jeg nævnte i den artikel lidt tidligere dag, der hedder Mangel på Digitale Kompetencer. Det er også ja. fordi, at billedet har ændret sig drastisk. Men der er ingen tvivl om, at, at kravet, øh, eller forventningen til digitale skills, har ændret sig før og efter covid-19.
0: Men, men jeg synes jo, det, altså det er jo interessant, at du kalder det digitale skills. fordi... Hvad, hvad indbærer det? Altså, skills, ja, ja mm. en ting er, at ja, jeg har, har brugt en del, arbejdet en del med folkeskolelærer ja. øh, og pædagoger og administrativ personale på folkeskolerne her hen over øh, coronanedlukning. Mm. Og de skulle først og fremmest lige have de teknologiske skids, fordi det der med at mute og unmute mm. og øh, lige hæve kameraet, sådan som man rent faktisk øh, ikke sidder og kigger ind i Alt, ja, Altså ja. sådan noget skulle der være styr på først, mm. ikke? Men, men digitale skills, altså for mig handler det også om, hvordan får du skabt øjenkontakt, hvordan får du skabt tilliden, hvordan får du kommunikeret på en hensigtsmæssig måde. Og jeg ved ikke rigtig, om jeg vil kalde det en digital skille eller hvad. Nej. Ja, hvad er det de soft skills, de indeholder? Mm. Øh, fordi de har også forandret sig. Ja. Nu, ikke? Jo. Øh, eller Det kommer de til for mange ja, af os, ja. fordi kravene til det gælder jo også til lederne. Ja. Deres opgaver har forandret sig voldsomt, øh, ja. fordi nu kan de ikke kommunikere med deres medarbejdere på samme måde, som de kunne før. Og hvordan får man indarbejdet det i lederudviklingskompetencen? Ikke?
1: Jeg tror faktisk, det er en af de områder, hvor der kommer til at være størst forandring. Det er inden for leadership, ja. øh, træning og development osv. Det er klart. Ja. Øh, for det er jo også noget, der skal bruges til resten af virksomheden.
0: Inden vi går videre, så kan jeg godt lige dvælge lidt ved den øh, rapport, der bliver nævnt, og som øh, jeg selvfølgelig linker til i show notes og på hrviden.dk. Det er en rapport, hvor øh, over 5.000 medarbejdere, øh, ledere og forretningsvirksomhedsledere øh, er blevet spurgt, hvilke fem skills betragter du som de væsentligste ud af 25, øh, de kunne vælge mellem for de medarbejdere, I har behov for på nuværende eller i år og fremover. Og selvfølgelig er der store forskelle fra land til land, og der er også en del forskelle afhængig af, hvad det er for opgaver og jobs, der bliver sigtet efter. Men det er rigtig tydeligt, at selvom det er IT-virksomheder, selvom det er IT-jobs, Øh, selvom det er videnarbejder, så ja, øh, avanceret IT og programmeringskompetencer øh, er vigtige, men det bliver vægtet meget højt, at man har project management skills, at man har kreativitet eller kompetencer til at udvikle kreative løsninger, og man kan tænke kritisk, og at man kan... Lede sig selv og lede andre Altså det vi i daglig tale nok i høj grad vil definere som såkaldte soft skills Ting som ikke nødvendigvis lige kan tages en certificering af Og har en for forkortelse inden for IT-branchen Men som er mindst lige så vigtige som det programmeringsbog du nu har valgt at lære at kode Eller den teknologi du nu er i stand til at benytte det er en ret interessant øh, rapport, og den øh, afspejler rigtig mange andre undersøgelser, som siger stort set det samme, at de her blødere kompetencer, som kommunikation og forhandlingsmuligheder og lederskab øh, for selv og andre, det er altså i høj kurs derude, og derfor skal vi måske også blive bedre til at tænke, vidensopsamling og kompetenceudvikling i organisationerne lidt bredere end det nogen i hvert fald måske nok har været vant til. Nu kigger vi lidt videre på, hvad er det så egentlig, der er i spil i forhold til den rolle lederne skal spille, og i forhold til hvordan organisationen bringer deres viden bredere ud end fra end til individet. Noget af det, du, du sidder og siger her, ja, det, det er jo også øh, ganske rigtigt, at lederne har en meget, meget stor impact ja. på, hvad, hvad, hvad er det egentlig, der så kommer til at ske i resten af ja. Det gælder jo også, hvis vi taler sådan organisatorisk læring i en lidt større sammenhæng. Ikke? Mm. En af organisatorisk læringsheltene, øh, som, som har arbejdet med, med nogle teorier omkring, øh, hvordan får vi udviklet organisationen, det er jo mm. agyrige og skøne, og deres loop, single loop og double loop ja, learning. Ja. Øhm, og, og noget af det som øh, ja, nu kan jeg ikke lige huske jeg tror det er Aguirre, som, som har netop også understreget det her med at vi skal have skabt en kultur i som understøtter læring ja. og det er jo en ledelsesopgave ja. og hvordan får man egentlig gjort det fordi mm. noget af det jeg også meget ofte ser øh, det er at næsten lige meget hvor fantastisk en teknologi man stiller til rådighed mm til at medarbejderen kan sidde og få proppet noget ny viden i hovedet, som måske købet er målrettet til lige præcis det, de mangler at lave, mm. så er det meget ofte et område, der bliver nedprioriteret, når, øh, når det brænder på. Ja. Det er og så svært at prioritere det, den der tid til at sige, at jeg er nødt til lige at sætte mig ned okay. og se den her video, mm. eller læse den her bog, eller vise min kollega, hvordan man gør sådan, så han kan gøre det næste gang, eller hvad det nu er. Ikke?
1: Og det tror jeg også bliver nævnt i den rapport, det hedder State of skills, som du refererede til. Det okay. bliver nævnt, at dem, der ikke forbereder sig på det her, og dem, der ikke tilpasser sig den nuværende situation, og ligesom anerkender, hvor de er bagud i forhold til kompetencer og skills, og gør noget ved det, jamen de falder bagud i forhold til konkurrenterne fordi der er nogen der er forrest i køen og der handler på det og det er jeg lavet i gang med mange af dem som bare kommer til at være langt foran i forhold til hvad de kan tilbyde nuværende medarbejdere kommende medarbejdere og så også forhåbentlig holde fast på nogle af deres bedste kompetencer eller folk internt så de ikke smutter fordi de er øh, mangler motivation og de ikke er engagerieret længere og de ikke føler at de udvikler sig selv alle mennesker skal føle de i udvikling ja, okay. men lige meget hvor meget du som individ gerne vil være i udviklingen, så skal der være nogen der støtter dig og du skal have de rigtige værktøjer, og du skal være en del af den rigtige strategi. Og der synes jeg det er helt rigtigt, som du sagde, at det er noget, ledelsen skal beslutte os at handle på. Og, og jeg vil sige, i, i dag i forhold til for nogle år siden, så er HR også en del af ledelsen nu.
0: Ja, heldigvis. Ikke? Og det var ja. de
1: ikke så meget førhen, men det er de blevet, og det gør også, at de har bedre indblik i forretning, forretningsgangen på et dagligt niveau. Hvad, hvad er strategisk, og hvad er vores vision for den her forretning, og hvad skal der til, for at vi kan nå der til? Mm. Der er HR meget med end nu, og det er positivt. Det betyder også, at de kan handle meget hurtigere på de her emner, som vi sidder og diskuterer nu. Men det er klart, altså en ting er, at den enkelte medarbejder lærer nogle ting, og de bliver dygtige, og de får bedre kompetencer. men hvad så efterfølgende?
0: Så Stefan, hvis vi nu skal... skal Giv nogle gode råd med på vejen ja. øh, i den her podcast til, hvis, hvis jeg sidder som virksomhedsleder og tænker, vi flytter os ikke hurtigt nok, der er mm. nogle konkurrenter, der er ved at øh, komme øh, om os, ja. øh, formentlig fordi de har været bedre til at udvikle sig. Hvad kan vi så give med til, 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 til den her virksomhedsleder som råd til, sådan her kommer du til at understøtte en organisation, der bliver bedre til at følge med?
1: Ja. Så det afhænger meget af, hvad det er for en ledelse, hvad det er for en virksomhed, vi snakker om, og hvad det er for nogle værktøjer, de har i dag, men jeg tror, at altså, der er altid plads til forbedring. Og så kig på, om strategien er den rigtige for virksomheden. Om, om den er blevet tilpasset efter markedet, nu har ændret sig så meget de seneste par år. Ikke?
0: Så, planen, så
1: planen er ikke ja. kun for, for næste kvartal, og tre kvartaler for nu, men også 5-10 år frem. Så,
0: så lav en, en strategi for jeres videnudvikling. Ja,
1: lige præcis. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling, ja. 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 Og så, og så være rimelig ærlig og spørge omkring, hvad, om vi har den teknologi og viden til at understøtte og nå der til, hvor de gerne vil hen.
0: Når man nu, det er i hvert fald, og nu taler jeg helt af, ud af egen erfaring ja. gennem mange års change management konsultation, når, når virksomheden nu beslutter, eller finder ud af, at nu skal vi implementere en eller anden form forandring for forandring. Det er lidt det samme, som det jeg efterlyst før. Så husk lige, at alt, hvad der hedder evaluering og videnoverdragelse, det skal der altså også sættes tid ja. af til. Så, så I skal både sætte tid af til, at, at medarbejderen sidder og lærer nyt, hvad det er i e learning eller læser bøger, eller hvad det er. Men I skal også sætte tid af til at blive klogere på de forandringer, I implementerer. Og flytte viden fra dem, der rent faktisk er implementeret til dem, der skal bruge det. Ja. Det er sådan tre forskellige former for ja. vidensarbejde i, eller læringsarbejde i organisationen, som ja. jeg i hvert fald øh, ser mange steder blive nedbryderet.
1: Ja, enig.
0: Og en ting er jo den teknologiske miljø, ja. for ja, det skal, værktøjerne skal selvfølgelig understøtte det her, ikke? Ja. men noget andet er jo øh, arbejdsmiljøet og, og kulturen ja. omkring, fordi Øh, og huha, det er jo en helt ny podcast nærmest jeg vil gerne vil begynde på her kan jeg godt mærke men, men det jeg sidder lidt og tænker det er den her med hvordan får vi skabt en kultur en læringskultur øh, noget af det der er meget oppe i tiden i arbejdsmiljøforskningen øh, lige nu det er det her med at sikre den psykologiske tryghed i Teams og det handler jo i høj grad om hvis ikke jeg tør indrømme at det her det ved jeg ikke så kommer organisationen faktisk heller ikke videre Nej. Øh, fordi noget af, den, noget af de skils, vi, vi mangler, kan vi afdække som organisation, men ja. der er altså også rigtig mange mangel, øh, man, hvad hedder sådan noget, manglende viden, ja. som, som bliver skjult ja. øh, i organisationen, hvis ikke man får skabt en organisationskultur, der gør, at man tør at vise det. Ja, ja, lige øh, og det handler jo meget om, hvordan reagerer vi, hvis man stiller et spørgsmål? <laughs> hvordan, hva, hva, hvad sker der egentlig ved det? Hvordan får vi opsamlet den viden, der ligger i, at nogen faktisk siger, at det ved jeg ikke? Mm. Hvordan, får, hva, hvordan reagerer vi på det? Fordi for mig er det også organisatorisk læring. Øhm, så en ting er, at teknologien understøtter, at jeg kan sætte mig ned og lære noget nyt. Men tør jeg også sige til chefen, at jeg har brug for mm. Fordi det der ved jeg ikke. Her kommer jeg altså til kort. Tør jeg faktisk godt. Ja, altså spørgsmålet, hvor sund en
1: arbejdskultur der er, og hvor, hvor ja. ærlig man er omkring, ja. øh, kan man sige, hvor der er manglende øh, viden. Ikke? Og der tror jeg også, det er vigtigt, at de enkelte medarbejdere ser andre, der har succes, eller andre, der gør det godt, som anerkender måske nogle områder, hvor de mangler noget støtte. Med. Så det er en kombination af den enkelte medarbejders lyst, og selverkendelse, sel tror ja, jeg, det, det uh, ja. ja, den er også <laughs> I forhold til, om, om udfordrende ledelsen udfordrende egentlig er ham. klar over det, ikke? Mm. Og hvordan de handler på det.
0: Ja, og det er jo Ring. så netop det, ja. ikke? Fordi en ting er, at jeg godt går rundt og ved, at der er noget her, jeg mangler mm. at vide. Men, men tør jeg sige det til chefen? Og hvad siger chefen, hvis jeg rent faktisk kommer og siger ja. det til ham, ikke? Øh, det, så, så der er mange trin, og der ja, ja. er mange barrierer, der kan forhindre, at vi, bliver en, en, ja, at vi understøtter den her ja. organisatoriske læring. Så det kan mm -hmm. godt være, at vi har råd til at købe det store, lækre uh, dataopsamlings- og, ja. og, og håndteringsskid, uh, kompetenceudviklingssoftware. Uh, Men det er ikke ens betydelig med, at man bliver en lærende hvis du spørger mig.
1: Men hvis de så har valgt den, den rigtige partner i forhold til den teknologi og løsning, de har valgt, så vil de også hjælpe dem. Så vil kommer de også hjælpe, salgsdirektøren så, så, vil, så vil de også hjælpe dem i gang på den <laughs> rigtige måde, i ja. hvordan de bruger den løsning, ja. og hvordan det går fra at være noget teknisk, til at være noget, de kan bruge. Så hvis
0: man nu er en lidt mindre virksomhed, som ikke har råd til at købe den der store, forkromede mm. løsning, hvor, det, hvor skal de så starte som, som organisation, tænker du, hvis mm. man gerne vil sige, vi kan godt blive klogere på, hvad er det egentlig for viden, vi har, hvad, hvad, og hvor vi vil gerne hen? Vi, vi skal have lagt en, en videnskompetenceudviklingsstrategi.
1: Det kommer an på, hvad de har af ressourcer uh, in-house, altså i mm. virksomheden, og hvilken erfaring de mennesker har. Og hvis de ikke har det, så er der nogen, der vælger at hyre noget ekstern uh, konsulent, uh, arbejde, der kommer og supporterer det. Så det afhænger mm. helt af, hvad deres forventninger er, hvor de kommer fra, hvor de gerne vil hen, og hvad de har af videnkompetencer. Uh, ja, det er klart. Så det skal ligesom identificeres, og ud fra det, så kan man lave en plan, om man skal ud og hente noget mere hjælp nej. Jeg tror umiddelbart, at der er strategien vigtigere end noget andet.
0: Så, så i virkeligheden skal man jo starte med at ja, lægge en strategi, ja. og så lave sin, sin kompetenceafklaring på, ja. på sådan, i forhold til at komme hen til ja. at kunne opfylde strategien ja. i første omgang. Ja. 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 Så der er nok at gå i gang med.
1: Der er masser. Det er jo en forandring <laughs> hele tiden, ja. så. Man må man sige, det bliver ikke nemmere med tiden og forventningerne for bliver større og det er også derfor, jeg synes, emnet er så vigtigt fordi det går stærkere i dag, end det har gjort før ja,
0: og hvis man ikke og handler tror jeg, på du det i, så bliver det... hullet
1: også større, end det har været før før så... kunne
0: man slippe afsted med at, at trise sådan nogle lunde stille ja. derude af eller
1: det var også en anden måde, det blev håndteret på og man havde ikke adgang til de ting, man har i dag
0: så her kommer det første gode råd som vi gerne vil være sikre på at øh, du tager med dig fra den her podcast hvis I skal arbejde bevidst med vidensuddragelse og kompetenceudvikling i jeres virksomhed, så start med at lave en kompetenceudviklingsstrategi, som selvfølgelig hænger tæt sammen med jeres virksomhedsstrategi. Sørg for at indtænke både, hvordan øh, får vi erhvervet viden, hvad er det for en viden, vi skal have, og hvordan får vi så bragt den viden i spil, ikke kun hos det individ, der har pådraget sig den her viden, men også ud til den øh, resterende organisation, så vi får så meget værdi ud af den viden som overhovedet muligt. Det andet gode råd øh, fremgår måske ikke så tydeligt lige nu, men øh, derfor trækker jeg det frem en gang til, fordi det her med, at virksomheden, en ting er, at I lægger en god strategi for, hvad der er, I gerne vil. Men I bør også blive tydeligere på, hvad er det egentlig, I allerede kan, og hvordan bruger I den viden, I allerede har på nuværende tidspunkt. Så indarbejde noget evalueringer, og noget øh, udtalelse af den viden, I allerede har. Det lyder, okay, det var lidt kompliceret, men pointen er, en assessment af, hvor står vi egentlig i dag, og hvad gør vi i dag, er et rigtig godt sted at starte, inden man lægger sin strategi. Den sidste pointe, som Stefan Klarl og jeg godt lige vil hæfte os ved, inden vi slutter vores samtale af, det er den udfordring, rigtig mange virksomheder står overfor lige her nu, hvor jobmarkedet er turbulent, og der er enormt mange nye medarbejdere, der skal indoptages i virksomheden, med dertil hørende viden og kompetencer, øh, som skal oparbejdes og meget, meget hurtigt sættes i spil, hvis virksomheden skal kunne fungere i et benhårdt marked.
1: Så man skal tilpasse sig, hvordan billedet ser ud i 2021 ja. på vej ud af covid-19-corona. Det er et andet billede, end det var før. Men der er masser af positive signaler på markedet i dag. Der er masser af virksomheder, som kommer rigtig godt ud af en svær periode for mange andre. Uh, og så har der været den her kombination af privatliv, uh, work life det har været en udfordring for mange og det har jeg, det jo ikke kun i Danmark det alt andet altså, og som og vi også
0: snakkede om lige herinde jeg ja, trykkede optag ikke? nu er der rigtig heldigvis at jobmarkedet ved at komme ja. tilbage over på den anden side ja. og, og mange af dem som i blev fyret under corona mm. som så havnet inden i offentlige uh, pårøde jobs og testerjobs jobs og hvad de ellers det. de skal nu tilbage på arbejdsmarkedet ja. og, og det betyder også at der vil være mange ikke nødvendigvis store men, men også mange små organisationer der skal have indoptaget en masse nye medarbejdere ældre. som skal have lært en helt ja. masse meget ja. meget hurtigt ikke? Ja, ligesom. Fordi, ja. <laughs> jeg tænker også konkurrencesituationen og nu er vi helt også over at kigge på restauranter hoteller mm. og hoteller osv den er jo for vildt i nu, ja, ikke? Ja. Det er jo, altså, nogen kommer til at knække halsen, og andre kommer til ja, ja, ja. at komme meget styrket ud. Ja. Blandt andet forårsaget af, hvor hurtigt man er til at sikre den der organisatoriske ja, læring, ja, ja. og oplæring af de nye, og indoptagelser af nye Lige præcis, altså, hvordan, hvordan, side,
1: hvordan, jeg synes, det er rigtig vigtigt at tænke på de forskellige scenarier. Hvordan hvordan onboarder du en nyansat, ja. og får dem i gang, og hvordan udvikler du dem, i forhold til deres og kompetencer fra den dag og fra og hvordan ser det ud i det billede? versus dem der allerede er i virksomheden og har været der nogle år måske hvor skal de op og reskilles hen? Ja. hvor trænger de til en forbedring er de tilpasset deres job er der kommet nye krav uh, altså, hvad, er deres, kan man sige, hvad er deres enkelte karriereplan og hvad kræver det at nå og så videre. Og alle de her ting der er forskel på om du kommer ind og er helt ny i virksomheden afhængig af hvilken baggrund ja. du har til hvis du har været i virksomheden i 5-10 ti år fx
0: så det er jo to, ja, og det, det er jo to sådan meget vidt forskellige steder, som hver men, men skal have ja. sin strategi ja. for, at virksomheden den rent faktisk ja. kan overleve og blive endnu bedre til at lære.
1: Ja, og være konkurrencedygtig. Ja. ja.
0: Så kom i gang med at, at sætte jer ned og definere en strategi for, hvordan får vi... Ja. proppe viden i hovedet på vores medarbejdere ja. hvad er det for viden vi skal have og hvordan får vi dem til at så rent faktisk bruge den viden aktivt ja. og, og måske at... undersøge
1: hvordan andre virksomheder der har haft succes med at gøre det hvad har de gjort
0: ja. det kan jo være en måde uh, at ja. vi ja, ja, ja.
1: Ja, ja, der er masser af læring også at gå ud og kigge på hvad andre virksomheder har gjort som måske har været en lignende situation eller haft et lignende setup eller kommer fra en lignende branche mm. øh, der er altid interessant at se hvordan andre har, har handlet ikke? Øhm. Og nu kan man sige, at alle er jo ligesom sat i en situation, lige meget ved, hvilken branche du er i, med, med, med vores lockdown, eller covid-19, eller corona, eller hvad du vil kalde det. At der har alle ligesom været tvunget til, uanset om de har lyst til at til. og tilbære sig. Og nogle andre. har bare
0: været virkelig dygtige til. Nogle har været til, rigtig
1: effektive og dygtige, men det er også fordi, de har handlet tidligt på det. Dem, der ikke rigtig har handlet på det, men stadig går og venter, de falder stadig bagud for hver dag, der går.
0: Men det har formentlig også noget at gøre med, hvor kreative og dygtige de har været Enig. til at tage den viden, de har Enig. og skabe noget nyt. Ikke? Og det går
1: tilbage til ledelsen, og det går tilbage til HR-teamet, og det går tilbage til dem, der sidder med learning and development, og ja. alle de folk, der sidder inden hos den erfaring, de har, hvor de kommer fra. Ja. Ikke? Det kan jo være vidt forskellige Men det har også haft en indflydelse. Det er der ingen tvivl om.
0: Nej det er der bestemt ikke. Ja.
1: Så hvor proaktive har de været, ikke? Uh, og
0: ja, hvor dygtige har de været til ja. at sætte deres læring i ja. spil i den helt nye kontekst ja,
1: ikke? jo, enig
0: Stefan, jeg, jeg kan godt se at vi er overhovedet ikke uh, <laughs> i mål med, med at afdække det her Nej. emne omkring hvad skal der egentlig til for at man, man bliver en lærer men nu har vi det i hvert fald uh, snuset til noget ja, af det og ja. det har været en fornøjelse jo, tak fordi uh, det har
1: været super spændende. selv tak Ja, jeg håber vi kommer til at tale sammen snart igen
0: det er jeg ikke i tvivl om. Jeg sørger i hvert fald for under andre at linke til, til dig ja. og til mig og til show notes lægger artikler, du, ja. du nævnte et par artikler, vi ja. har snakket om lidt forskellige. Det er at finde på hrviden.dk samtidig med den her podcast, den bliver releaset. Det lyder godt. Tak for samtalen. Jamen tak for i dag. Ja, yeah. så øh, det var, hvad jeg havde valgt at bringe for den her omgang øh, i min samtale med Stefan Klein, som er sag chef i uh, Greed virksomheden mm. Og der ligger naturligvis links til artikler, rapporter osv. i vores shownords. Du kan også finde på hrviden.dk. Du kan fange mig på LinkedIn, Twitter, godtarbejdsliv.dk, eller hvor du nu ellers kan finde på eller kan finde ud af at stave til mit navn. Mm. Jeg vil meget gerne høre fra dig, hvis du har gode idéer til, øh, hvilke temaer og emner, vi skal tage op, hvilke gæster, jeg skal invitere mig selv hjem til, øh, hvad de her kommende podcast skal handle om. Jeg har et par stykker på tegnebrættet, men der er helt klart øh, mere at tale om. Spørgsmålet er bare, hvem skal jeg tale med, og hvad for noget af det skal vi tale om. Så jeg håber at høre fra dig, og øh, indtil vi lyttes videre igen, så vil jeg ønske dig en rigtig god arbejdsløst. Tak for nu.